0: Rodalia, (tries) Rodalia (tries) så godt som afgjort, der resterer kun champagne til Paris, og Jonas Wingegaard er 7-9-13 vinder for andet år i træk. Og 7 9 og 20, lyder hans imponerende sejrsmarking på, og dermed velkommen til mine to imponerende eksperter, Kim
1: Plessner og Stefan Johus.
0: Tak for det. Æ, Kim, æ, Kim, hvordan går det i Danmark?
1: Nå, jeg tror, det regner mere, end det gør nede hos jer. Det, ja, det drøber faktisk dag, her også. Dagrægen her, Heavy Rain, siger den på... Øh, på ja med udsigten, men ellers øh, stille og roligt. Øh, jeg tror, det første på onsdag, der går mok herhjemme.
0: <laughs> <laughs> og med også lidt røvet, at vi ikke sidder det samme sted fordi Stefan, du og jeg vi sidder og kigger på hinanden mm. uh, vi sidder lige nu på et uh, hotel i Paris hvor vi lige er tjekket ind her uh, søndag morgen men vi er faktisk inviteret til afslutningen på Tour de France af Skoda vi var i Alsace i går og uh, vi fik lov til at cykle afslutningen på 20. etape.
2: det gjorde vi og det var jo altså det var en, en, en vild oplevelse egentlig at uh, få lov at køre de sidste uh, to stigninger på uh, kan man sige, der hvor Tour de France blev afgjort og jeg uh, vil sige det det var rigtig sjovt at køre de to bjerge og se, hvor mange danskere der var dernede, men også at se, hvor mange Pinot-fans der var dernede. Altså, vi ved jo godt, at Thibaut Pinot er en stor fransk mm. stjerne, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg at jeg vidste ikke, at det var så stort. Øh, hvor der var så mange skilte, og så op i uh, Pinot-corner der, der... Øh, på, på Petit Ballon, tæt på toppen deroppe. Der var det jo hans fanklub. Og selv da vi kom forbi, mm. der var der god stemning. Og det, det, var <laughs> det var helt, helt op,
0: ved du hvad? Jeg havde glemt, hvor fedt det er, det der. Og jeg, har, jeg, har, jeg har faktisk aldrig cyklet en Tour de france etappe med tilskuer på. Jeg har kørt op i bilen engang mm. med, med, med TV2 og Alpe d'Huez, og det var selvfølgelig også vildt. Men det her med at få lov til at cykle op, hold kæft mm. hvor var det fedt.
2: Det var virkelig fedt. Og altså, også, det, det, der er noget legendarisk i, at man tænker, her skal vi se dem køre cykeløb lige om lidt? Det bliver måske afgørende, og så også når man så står, øh, kan man sige, på, da vi så står på toppen af, af stigningen øh, Le Max Stein. Øh, der kan vi jo eller stigningen hedder Plattevassel, men øh, vi står jo op ved, ved, ved mål, og så kan man jo se hvordan løbet bliver kørt. Øh, og selvfølgelig køret det lidt hurtigere end vi gjorde, men øh, men okay, det er meget fedt ja. at man kender stigningen. Sådan helt detaljeret. Mm. Altså, det er lidt anderledes, end når man sidder og kigger på, på billeder af en stigning, og man har ki- kender profilen, og man har måske set det før på tv, men, men når man sådan har den så friske ukommelse, så ved man lige præcis, at oh, der kommer lige det der stykke, kommer man hen over toppen, mm. så kommer der måske lige et godt sted at angribe osv. Det giver, altså, det giver lige lidt ekstra, men, men, men stemningen trods alt var lidt vildere, da rytterne kom, end, end da vi var der lidt tidligere på dagen. Og det er også derfor, at, at
0: Vinjebo og Moberg kører afslutningerne på etaperne hver dag, og mm. Rolf vil så også nok køre noget af dem. <laughs> <Så. laughs> Skude til Rolf. Æh, hvad hedder det, Kim? Vi plejer at sige ikke en Veluropa podcast uden den sejr, og... Det var et cykelkast fra Holstik.
1: Ikke en uh, Villeuropa-podcast uden 40 mm for en dansk sejr. Er det ikke sådan, vi plejer at sige? <laughs> <laughs> det
2: er da i hvert fald inden for. Ja.
0: Mere, mere om det uh, lidt senere, hvor du også skal høre fra en af de slægter, der har mange fine ting at sige om dansk cykling. Vi skal naturligvis også quizze og uddelt en kop. Og den sidste, uh, sidste læser Kineticor-hjelm, til en af jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til fire nye. Thomas, Albo, Julie og Torben. Og jeg kan informere jer to om, at Torben, det er min far. <laughs> så min far støtter nu, Vil <laughs> Europa Podcast, ja, det er rigtigt. <laughs> og til dig, der sidder derude og tænker, jeg skal være ligesom Torben, jamen det er aldrig for sent at komme med på 10 så det vil være rart, hvis du ligesom over 860 andre lyttere har lyst til at bakke op om Vil Europa Podcast. Vi har stadigvæk et par præmier her, hen over afslutningen på Tour de France, og der kommer naturligvis også præmier resten af året. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med Continental Dæk. I år kører hele syv World Tour hold på Continental Dæk, her i blandt UAE, med gårdstens vinder Tadej Pogaccia og danske Mikkel Bjerg. Continental er fører for sikkerheden på landevejen, både med Share the Road kampagnen og sikkerhed starter med dækket. Vi er også præsenteret i samarbejde med Skoda og Odset fra Danske Spil. Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder. Vi lægger ud lidt usædvanligt med at kigge på stillingen i årets Tour de France, og den er jo super, super dejlig set med danske øjne, fordi Jonas Vingegaard fører her inden sidste etape, og han har altså hele 7 minutter og 29 sekunders forspring, som vi talte om i kvisten i sidste uge, så er det altså tæt på historisk, det er det største forspring i... Ja, yeah, det sidste år 10, øh, ikke siden 2014, hvor øh, Nibali han vandt med øh, 7, 37, har der været et øh, større forspring mellem nummer 1 og øh, nummer 2. Så kommer Yates-brøderne, de er nummer 3 og 4. Det var meget, meget tæt på, Kim, at du fik dem Yates i, <laughs> i, i top 3, men, men det lykkedes altså ikke. Ej, jeg, fik Yates, øh, jeg fik Adam Yates. Du fik dem Yates, den, den var, du, den var også lidt sent på. Altså, der var ikke rigtig nogen af dine Simon Yates øh, vedmål, der gik hjem. Du var ellers meget ihærdig til at starte med, men, og det var faktisk meget, meget, meget tæt på, vil jeg sige. <laughs> Nå, Carlos Rodriguez holder fast i sin femte plads, Bilbao bliver seks, så Jai Hindley falder lidt fra tænderne, det op og ligge nummer et, og, og var nummer tre, og så videre. Noget han lige har her førtøjen, Jai Hindley en dag, gjorde han ikke det? Undervejs, det mener han gjorde. Du er den første bjerg Præcis, præcis jo. Félix Galle bliver en flot nummer 8, David Gody holder sig i top 10, og Guillaume Martin kommer lige ind i top 10, så altså to franskmænd her på 9. og 10. pladsen, de henholdsvis 23 og 26 minutter efter, siger altså også lidt om om den dominans, som Vingegaard og Pogacar har haft. Men især Vingegaard selvfølgelig. Pinot kommer ikke i top 10, men bliver nummer 11. Og så røg Sepp Kus ud på grund af sit styrt i går af top 10 og ender på en, på en 12. plads 37 minutter efter, hvilket er helt vanvittigt. 150 mand starter etappen i dag i Paris, og nummer 150 i klasse mange det er trumpe-solo Michael Mørkø. Og dermed så har vi dansk både i top og bund af årets stilling i Tour de France, og som vores gode ven Rasmus Skov skrev til mig i går, den perfekte danske tour-sandwich. <grykkerne> øh, og så får Jonas Winkegaard jo øh, sin hyldest på jean C i aften 7.13, og øh, så går turen ellers til Holland Kim, inden han bliver fejret i Danmark.
1: Ja, så altså i Danmark, der er det jo den sædvanlige. Jeg tror, vi skal til at have omdøbt, omdøbt Rådhuspladsen til Jonas Vingegård Plads, tænker jeg, færdigt <laughs> efter, efter to sejre. Det vil en tradition.
0: Det tænker jeg, at EM92-landshold, der har det, og måske et landshold. Ja, men og... vandt
1: van de to gange?
0: Nej, men landsholdet har trods alt vundet nogle VM efterhånden. Det
2: er ja.
1: håndbold. Ja, det
0: er. <laughs> stop det der. Ja. Mange, mange gode venner i håndboldverdenen, som bliver surre.
1: Men, øh, ja, men jeg tænker, at det bliver det samme som sidste år med, med Balkon og 100.000 mennesker og Panika og Tivoli og, og, og jeg skal give dig skærer. Og, øh, og så er der noget med, at jeg tror, at det er dagen efter, så er det jo Glennøer, den store fejring. Den,
0: den helt store, siger du? <laughs> den, det, bliver, det bliver den helt store. Ja, men det er også altså det er, det, det, det er fabelagtigt. Så er man øh, enten i nærheden af Rødhuspladsen onsdag eller kl. torsdag, så vil det være fint at tage ud og øh, være med til at hylde øh, den her fantastiske præstation endnu en gang af Jonas Vingegård. Og så er der jo faktisk mulighed for, at vi får to danskere på podiet i aften i Paris.
1: Ja, Mas P. tænker har i hvert fald en... Øh... En, en, en lille idé om, at han godt kunne tænke sig at, at vinde her i, i Paris. Han øh, har været sindssygt godt kørende her i den, i den sidste uge. Øh, jeg tror måske, han havde håbet på, at det der regn, regnvejr, I har i, i øjeblikket, det, at det kunne fortsætte <laughs> helt til de skovrestegen i aften. Men det øh, <laughs> desværre for ham, så ser vejrudsigterne ikke sådan ud. Øh, ellers så, så havde det været lidt mere dansk at være.
0: Og det spurgte den. Men der er jo faktisk også en lille sandsynlighed for, at øh, han kommer på podiet i forbindelse med en helt anden pris.
2: Ja, men han er jo øh, blevet øh, nomineret til at være mest angrepsivrige øh, rytter i, øh, i, i års Tour de France. Og øh, ja, han er jo ikke den eneste, der var nomineret. Det er nomineret. Det, det er et stærkt udvalg. Øh, der er også en øh, fransk øh, favorit, tror jeg. Øh, men eller øh, Alaphilippe, Victor Kampenerts øh, ligger faktisk også rigtig godt til, Chris Nylands, Ben O'Connor, Geo Simmerman, Mads P., Mathieu, øh, og Thibaut Pinot. Ja. Og øh, det er jo sådan, at den her konkurrence, der er en jury, der skal, der skal være med til at bestemme, og så er der noget med sociale medier. Det jeg tror, det er nogle retweets på, på Twitter, og der lige var en at kigge på det. Så tænker jeg, at oh, massen ligger jo rimelig godt til. Der er en 3.600 retweets på ham, så kigger jeg på Victor Kampenart, han er så altså 6.000 et eller andet, og så er det kommet ned til Pinot, så var 14.000 et eller andet indtil videre. Så det, det ser ud som om, at, at Pinot, som jo kører sin sidste professionelle sæson, Uh, han ligger godt til i den sociale uh, medie kan man sige uh, konkurrence mon ikke han også ligger lun i svinget hos jurien?
0: Jeg tror at hvis der er 24 medlemmer i en så ender det nok 24000000 i pinos forber mig. Uh, og apropos afstemninger så uh, er der jo også en lille fin afstemning i gang om at blive bedste hjælperytter i u3 og der er også dansk islæt.
1: Ja, Skelmose, han, øh, han fører faktisk den øh, afstemning lige i øjeblikket. Den, øh, vi var inde og delte lidt der i går aftes, eller sent i går aftes, da, da vi opdagede den både på, på vores egne sociale medier, og Velo Mansolder og Mads P. har også fået og den. Så den gik fra, at den stod... Jeg ja, først førte kampen, så stod den, da jeg begyndte at dele det, stod den ca. 37-38 øh, lige. Og, øh, og nu fører, jeg mener, det var 50-30, til i Skelmose forvører lige pludselig. Så det er din det ligger. Ja, ah, men øh, Monika ligger ret godt til, og, øh, og det synes jeg også er fortjent egentlig. Og så vil jeg lige sige til den anden afstemning, der er det jo faktisk meget pudsigt. Jeg så en opgørelse over, hvem der har været mest i angreb, altså hvem har kørt flest udbrudskilometer i turen, og det er øh, Nelson Paulus fra EF, og han er slet ikke nomineret <laughs> til mest. Ja, <af> <laughs> men
0: han er heller ikke fransk, Nej, ah, men altså, jeg synes, at der er nogle af de andre navne, som er, som er ret fede og velfortjent. Jeg synes, at det gav har man set uh, hele, hele vejen igennem. Men uh, må, det, må det ikke, det bliver en pinot Så lad os da håbe på, at uh, Skelmose, han napper den her med at blive uh, bedste hjælperytter i u 3. Ingen hjælp at hente for jer to lige nu, for nu skal I. Kvise og uh, Kim, du kan være heldig, fordi... Uh, Stefan kom til at tale lidt over sig i bilen her på vej til Paris, fordi øhm, jeg havde planlagt en quiz, der hed øh, Julie Ticone vinder øh, den prikkede bjergtrøje. Hvem er den seneste italiener, der har gjort det? Kender du svaret, Kim?
1: Italiener? Ja. Hmm. Oh, det ikke lige på stående fod.
0: Nej, men Stefan han begyndte at læse sådan en statistik højt for mig, og så kigger jeg bare på ham med sådan en blik.
2: Ej, ej
1: du, kender du det?
2: Ja, det kender du godt, Kim. <laughs> og man lige kigger på ham, og så kan man bare se sådan, fuck, den skulle jeg bare ikke have sagt. Jeg skulle have <laughs> Fordi det var quiz'en, det var quiz'en.
0: Hvad er svaret, Stefan?
2: Det er Kirapucci i
0: 92. Så det er, wow. det er et stykke tid siden, der, den, der har vundet bjergetrøjen. Nå, så har jeg en anden quiz til jer her, øh, som jeg overvejede men så altså, tænkte jeg, at den er alligevel for kryptisk. Men øh, gårdsdagens øh, mål, øh, Le Markstein, der vandt en svensker i både 83 og 87. Hvem var det?
1: 83 og 87. En svensker? Hvad fanden hed de dengang? Det ved jeg sgu ikke.
0: Nej, I får svaret Vensker her.
1: Peterson, eller sådan eller
0: Ja, svaret er Ingemar Stenmark, fordi det var nemlig World Cup i Slalom. <laughs> <laughs> Nå, den rigtige quiz er, eller den nye quiz vil jeg hellere sige, er, Kasper Asgren var ganske, ganske få centimeter fra et vinde to etaper i træk. Hvem er den seneste rytter der har præsteret det i Tour de France?
1: At altså,
0: vinde to etaper i, i træk. Vinde to Hvem er den seneste rytter der har vundet to etaper i træk i Tour de France? Kim, du har faktisk save retten. Det står 18-18 mellem jer to. Er spørgsmålet forstået? Ja. Ja. Så har jeg kun én ting til jer to og dig der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Var på forhånd udset til at blive afgørende for øh, årets Tour de France, men med Vingegaards meget store forspring, så var der andre ting på spil på den blot 133 km lange, men altså ganske brutale rute i Alsace.
1: Ja, altså inden, inden etappen, der melder UAE jo sådan rimelig øh, bombastisk ud, at, øh, at den skal vindes, den etappe. Og det ligger lidt i kortene, at det skal være med, med Pogaccia, men, øh, men der vidste man jo ikke, man kendte jo ikke rigtig hans tilstand. Inden etappen, kan man sige, det det fandt man så ud af undervejs, (laughs) at at, at den var ganske udmærket.
0: Og altså, man kan sige, for lige at følge op på den der, og og nu vinder Pogaccia-etappen, og dermed så bliver mit næste spørgsmål måske sådan lidt irrelevant. Men Stefan, vi fik jo faktisk en lidt vild historie fredag aften.
2: Ja, altså, vi er jo hernede og snakker med med nogle kilder, som er er ret tæt på på URI, og... der har altså været meget tvivl omkring øh, Thaddeus Bogacias øh, forfatning, øh, som, øh, kan man sige, hvis man, hvis man hører for de kilder helt tæt på holdet, øh, så har de været i tvivl om, om man overhovedet kom til Paris. Øh, og jeg synes også, efter man hørte, kan man sige, at han led det første knæk, hvor han siger, øh, kan man sige, efter enkelstarten, hvor han var sådan, okay, hvis det begynder at regne, så skal I bare se løjer, og så får han et knæk mere. Og efter den, tror jeg, at det har det været rigtig øh, slemt for ham, og øh, det var sådan, at de faktisk tvivlede på, om man overhovedet ville komme, øh, komme til Paris. Så. Nu blev det heldigvis anderledes. Det var, øh, det, synes jeg, var, var ham vel ondt, øh, kan man sige, at komme tilbage, og det var, en, det var en god måde at lukke af på. Men vi hørte jo også tidligere, hvordan han havde øh, selv sået lidt tvivl, hvordan øh, kæresten skulle ligesom øh, tale, ham, tale ham ind på, at Ej, nu, 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 nu giver du den altså lige en skalle og sådan noget. Ikke? Og det er lidt nye takter, vi hører fra Pogaccia, fra men, øh, men han har åbenbart været i, i skidt forfatning og kommer jo også til den konklusion til sidst, at måske forberedelser, der måske ikke havde været helt så gode alligevel, mm. øh, men, men er jo noget, som, som øh, kan man sige, det, når han kommer ind til turen, så har han jo troet på det 100%, øh, men er jo så blevet, kan man sige, har holdt så lang tid, men har måske godt kunne, vid- kunne mærke, at at Jonas, han er altså på vej til noget, og når han så endelig knækker, så har den været rigtig hård for ham at, at sluge.
0: Og jeg kan fortælle også, at jeg talte med Jonas Vingegaards kæreste kone, Trine, i går, hmm. og i var svigermor Rosa der også. Hmm. Og Trine sagde, at det var meget det var, at, at inden starten og inden koldt eller los, der var de faktisk lidt bekymret for, at det her forspring mellem de to, skulle være sådan noget 6-8 sekunder agtigt, inden Champs-Élysées, og så at Jonas og Pogacar skulle ud og ligge, og sprinter bonussekunder. <laughs> ikke? Altså, og det er jo egentlig interessant, at det der har været op og vinde, og det er jo helt sikkert noget, som, som de har talt om, at øh, det vil være rimelig vigtigt for Jonas at sætte noget tid i banken. Mm. Det ender som at være rigtig, rigtig meget tid i banken, og det var der ikke nogen, der kunne have forudset, men altså, det var jo Jumbo's plan hele vejen igennem. Til gengæld, som du siger, Stefan, vel ondt synes jeg faktisk også, mm. at Pogacar får lov, ikke får lov, men, men altså simpelthen tager det i sin egen hånd og vinder 20. etape på virkelig, virkelig fornem vis. Og jo også tydeligt på den måde, Kim at UAE lader et udbrudslæb af stedet, men de holder det i kort snor, så de ved, at Pogaccia kan hente det øh, og, og, og vinde etappen til sidst.
1: Ja, det er klart, og, og Pinot, den store franske held, som vi har, har talt lidt om, han kommer afsted med med Ticone, der skal ud og lede efter bjergepoinge og så der skal hjælpe ham og sådan noget, men, øh, men de holder det i kort snor, og og man kan sige, havde Pinot været lidt bedre kørende, og havde det været lidt mere realistisk, at han, han kommer jo først op over næste stigning, der hvor hans store klub står, næst sidste stigning, der kunne det godt have endt sådan noget med, lad os nu sige, at UAE så havde hentet Pinot sådan, hvor han var sindssygt tæt på at vinde den her store, fantastiske sejr, og så Pogaccia ikke havde vundet, altså at de så ikke fik en skid ud af det, eller at gik ned, så var de jo blevet det, det mest forhatte hold i, i hele Frankrig. Men, øh, men nu går det sådan, at, øh, at, at de her ting, både bjergetrøjen og Pinots hyldestik, det, det får lov at udspille sig undervejs, og så, øh, og så kan de store køre om sejren til sidst, hvor, hvor specielt... Øh, Vingegaard og Felix Gall og, øh, og Pogaccia, de, de skal ligge og køre om det til sidst.
0: Og Vingegaard griber ud efter sejren. Altså, han prøver på at lave et øh, sniangreb og, og stikker indenom, men altså, øh, der, 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 skal han, der skal han gøre det ekstra den er godt, hvis han skal køre fra Pogaccia.
2: Jeg synes, det var øh, lidt... Meget defensivt kørt af Jonas Vingegaard, som bliver angrebet på... Kan man ja, sige. men, men nu,
0: nu talte jeg egentlig kun spurgt, men det er godt, du bringer det, det der op, det. fordi, fordi øh, det der har han jo været kritiseret for i mange mm. internationale medier, Vingegaard, for at han kørte den simpelthen for defensivt, ja. at hvis, hvis han ville have haft den sidste sejr, øh, den sidste etappesejr her, så skulle han have angrebet tidligere. Det gør han ikke. Altså, hvordan har vi det med det?
2: Jamen, øh, jeg synes jo netop, altså nu kan det godt være, at Han er tilbage på sit, sit niveau og sikkert har været rigtig godt kørende, men jeg synes, det så ud som om, at Jonas han gik med ham med forholdsvis lethed, øh, som han også har vist, øh, kan man sige, senere hen i, i løbet, at det blev nemmere og nemmere for ham. Her så det meget nemt ud for ham. Pogacar angriber, sætter farten ned, øh, kigger sig lidt omkring, ved ikke rigtig, hvad der skal, hvad der skal ske, og der sidder man jo og tænker, nu kunne han godt køre. Altså, der er syv og et halvt minut i banken, der er få kilometer til toppen, turen er slut, griber du ikke lige ud efter den sidste sejr. Øhm, og det gør han bare ikke, og det synes jeg er lidt mærkeligt. Det er meget muligt, og det skal man jo altid tænke over, det er meget muligt, at han også har været rigtig presset, og ikke kunne.
0: Men det var det så der, bare der, ud en, det, som om. Det, det at var at der han, en af sportsdæktionerne for Junbo ud og at, ja. at han havde faktisk ikke de bedste ben.
2: Nej, det er så det. Æh, ja, det, det, det ved vi. Han har jo, kan man sige. Ja, præcis. Så har Vores sang, øh, De bedste ben, ikke? Men, øh, Men men ja, det er jo det, man skal tænke over. Jeg synes bare, det så ud som om, at at han var meget bedre kørende. Formentlig har han jo ikke været det, men jeg synes generelt har der været den kritik. Men så kan man sige i år, særligt i år fra starten af sæsonen, har man set, hvordan han har været sådan mere aggressiv og mere, mm. i gås sådan grådig, og det synes jeg er meget fedt. Altså, det klæder ham at være lidt mere aggressiv i det, øh, og det har han jo været, kan man sige. Nu var han det på enkeltstarten, kan man sige, er du sindssyg, han var, han var aggressiv det, mm. er, ikke? Men, men der, men ja, altså, det, men der det er meget muligt. Men der var også
0: en Tour de France, der skulle afgøres, her var det bare et spørgsmål om, hey, jeg kommer til mål med Pogaccia og, og Felix Galler, og så er det sådan, det bliver men, ja. øh, men, han, men altså, han, han, og vi talte også lidt om det øh, på de to etaper øh, hvor de kommer til mål sammen her i den forgangne uge at han griber ikke rigtig ud altså, han tester ikke muligheden Nej. for at sætte på Pogacar, og det er måske Nej. noget respekt fra helt tilbage fra Paris-Nice at hvis han, hvis han kommer med sådan et angreb øh, mm. om han så brænder for meget krudt af, og så Pogaccia kan lave modangreb. Ja, altså,
2: det er jo altid øh, ret nervepirrende og blotte sig selv. Æh, hvad hedder det? <laughs> altså, i et cykelløb, ikke? Hvad hedder det? <laughs> <laughs> alt, 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 alt omkring blotning af Nej, <laughs> <laughs> men så altså, øh, det er altid at, at tage fronten og, og gå all out, øh, og, og der sidder nogen på dit hjul, der ved man aldrig, hvor meget de har i tanken. Med Pogaccias acceleration, så kan det gå stærkt. Mm-hmm. Æh, men, kan man sige, når, når, jeg vil sige, når, når den samlede sejr er, er sikret på den måde, Præcis. så vil jeg skulle, kan man sige, havde det været, øh, havde det været mig, 7, eller 9, 9, 9 havde det været mange andre kilometer. typer, øh, så havde man måske prøvet at fyre den af, velvidende at det kan være, at man, man kommer ind 20 sekunder efter Bogaccia øh, på toppen, men, øh, men ja, jeg ved ikke, men, der, er noget, der er noget sikkerhed over, over, over Jonas, eller hvad siger du Kim?
1: Ja, men jeg tror også det her som vi talte om, at øh, jeg tror det betyder sindssygt meget det her med, hvad for et mindset man går ind til nogle etapper med, ligesom vi talte om, at Bogaccia ja. efter han havde fået klø på enkelstarten så lige pludselig går ned dagen efter, fordi nu, nu al den her illusion om, at han kunne vinde turen, og han skulle i gul trøje på enkeltstarten, den er fuldstændig slukket. Så han går ind øh, ret mentalt slukket til, til en bjergetap, hvor han egentlig skal være op og køre og klar. Hvor Jonas tror jeg her også er sådan mentalt øh, træt, at det er jo afgjort nu. Så tror jeg ikke, man kan lade være med at sige, at jeg skal bare igennem, jeg skal bare sikre den, jeg skal ikke styre det, men det betyder ikke det helt store for mig det her. Så så, jeg tror ikke, eller det kan gå, så så derfor føler han måske, at han ikke lige har de bedste ben, når han sidder der, men måske har det noget at gøre med, at det ikke er fordi, han lige pludselig har mistet formen fra den ene dag til den anden, men at, men at han simpelthen bare er et andet sted over i hovedet, at nu skal den bare køres hjem. Det, det tror jeg også kan han en indflydelse i hvert fald.
2: Ja, så han kører efter, efter den plan, som de har lagt på forhånd. Og det synes jeg også Men, men tydeligt, tydeligt kan se, at øh, det er jo nærmest ligesom at spille Cycling manager med, med Jonas Vinggaard, ikke At han gør, han gør ret meget, hvad der, bliver, hvad der bliver sagt. Og nu har det så også fungeret ret godt for ham. Så, så hvorfor skulle det være anderledes?
0: Men interessant også, at den her 20. etape blev så vild og var så fed og lå på det tidspunkt, han gjorde på, og så er det ikke, at det er Alberne eller Pionerende, men det er en etappe i Vugæserne, mm. og Kasper Nkagor det jo i vores uh, turoptagt, at det her, det kunne altså blive en magisk etappe, og det blev det jo på mange måder, uh, fordi udover den her kamp om, om selve etappesejren, så var der jo også uh, kampen om den prikkede bjergetrøje, uh, der var inden etappen seks point mellem Chicone og Felix Gall uh, omkring at skulle køre til Paris og, og stå på bodiet i Paris med den prikkede bjergtrøje. Uh, og der havde jeg da troet, at de to de ville ryge i sammen og skulle kæmpe om pointene hele vejen, men Little Track, de overlod altså intet til tilfældighederne.
1: Nej, når vi taler om, at du forsøgte at holde det hele samlet på etappen, så holdt nærmest Mads Pedersen, Mads Pedersen holdt det hele samlet hen til første stigning. Fordi der var, den, den skulle ikke ryge af hænderne på dem kampenarts og, og hans gode værelseskammerat og, 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 og hvad hedder det Social Media Kompagnon uh, yes, de de Ja det havde de jo helt klart aftalt At de skulle ud og, og, og vise mm-hmm. Og lave lidt show off der Stikker sted for kilometer 0 og, og de havde sagt inden uh, For den sportslige ledelse på Little Trigger At vi skal have de første 17 point uh, det, det, Dem skal vi simpelthen bare have og det kunne man se, det var hele holdet indstillet på. Og så går Skelmose med øh, Ticone op på bjergene og, og kører lead-out. Og på den første bjergspur tager de de tre første pladser. Man kan se, at Gall går slet ikke med. Øh, fordi han, øh, kunne man så se senere, han gik faktisk efter at prøve at, at vinde etappen. Så, så der blev ikke så meget kamp om den. Men, øh, men til gengæld så blev den kørt øh, relativt safe hjem. Og det har den jo gjort over flere etapper. Det jo ikke kun den sidste her, han har sikret den på. Og det endte jo faktisk med at uh, Skelmose fik sin top 10, så jeg i går. Han kørte uh, på en 10. plads i bjergklassemanget.
0: Nå, hej for fedt, men han har selvfølgelig også ligget og skrabet ja. nogle point sammen, der hvor han lige har nappet i anden pladsen efter Ticone ja. øh, flere gange i den, i den seneste uge. Ticone roste også både Mas P. og Skelmose efter etappen. Æ, han sagde noget, eller jeg vil gerne takke mine holdkammerater, de var helt fantastiske her ved starten af 20. etape, når gutter som Mads Pedersen og Mathias Gjælmose øh, har en plan, øh, som man nødt til bare at tage deres hjul og køre fuldt ud. Øh, vi havde en plan sammen, og vi udførte den til perfektion, og nu vil vi nyde trøjen sammen. Altså, så det er ikke kun øh, hans trøje, det er selvfølgelig til der får lov til at komme op på podie, men, men det her det var en, en trøje, der blev sikret øh, via stort arbejde, i hvert fald på 20. etappe af Mads, men jo et gigantisk arbejde af Gjælmose hele den, den sidste uge her. Øhm, Udover de her fine momenter i etappen Som vi lige har været omkring Så var der altså også et par alvorlige styrt Og vi så der nogle blodige billeder Af et par styrtede ryttere
1: Ja, det er jo specielt uh, Sepp Kuss og Carlos Rodriguez De ryger jo altså ned lige bag Ved Jonas Vingegaard uh, Placering 1 og 2 efter Vingegaard På første nedkørsel lige et, uh, i et venstresving Og uh, det kommer frem med Efterfølgende at det er Carlos Rodriguez Forhjul der simpelthen uh, knækker og så ryger han ud, og øh, de slår begge to en salsomotale. Og, og det, det, det var meget mystisk, fordi men det, det er ikke så tit, egentlig, man ser øh, hovedskader eller øh, flækket øjenbryn og sådan noget, når de, når de ryger ned sådan i et sving, mm. der er det jo mere sådan på siderne af kroppen, øh, albuer, knæ, hofte. Øh, men her er der begge to flækker simpelthen øh, venstre øjenbryn og det, og det bløder godt ned af dem, og... Øh, det er lidt af, det koster kus, som man siger. Det kostede ham jo top 10 placeringen og, øh, og han så noget forslået ud må man sige. Øh, og, øh, og så for Carlos Rodriguez jo kæmpet. Altså han mister øh, fire til Simon Yates, men han får jo kæmpet sig helt vanvittigt igennem i forhold til hvad han fik så også en tidsstraf bagefter faktisk. Med, jeg tror det var 20 sekunder. Fordi han fik jo han fik jo relativt meget pace af sin sportsdilgbil, der han skulle op lige efter, så han fik det, lidt af to schweiz og frank. Og reduktion af, af både bjergkonkurrence og, og, og point men, men jeg vil også sige,
0: at jeg var inde og se en australsk fodboldkamp for mange år siden, eller for nogle år siden, i, øh, i Adelaide. Og øh, der spiller de jo på sådan en stor cricketbane, kæmpebane jo. Og mm. bolden er i den ene ende, og i den anden ende, der ligger der en spiller og er skadet. Og så kommer der simpelthen en medical team ind og behandler ham inde på banen, mens spillet foregår ja, nede i den anden ende. Der tænkte jeg, at det der, det er alligevel sindssygt. Og så ser man i går, hvordan øh, både Sepp og Carlos Rodriguez bliver behandlet øh, altså siddende ved siden af en lægebil, hvor det er sådan, at, at de tør blod af ansigtet på dem og sætter en hmm. bandage omkring banden på dem. Altså kørende på cykel, altså, altså handen jo, det... af for cykelrytter. Hold kæft, det er nogle hårde bananer.
1: Ja, og så altså, efterfølgende, der er en fejl, der får jeg sappet over. Tappen er færdig, får jeg sappet over på en Superliga-fodboldkamp, tror jeg, det mellem Lyngby og FCK. Og så siger de, at der ligger tre FCK spillere med krampe. Ej, det var det altså også synd for dem og sådan noget. Og de, har næ- de har næsten spillet en hel fodboldkamp på en måned, ikke? Så så, øh, så, øh, så, så
0: dermed så der har er vi den her udgaver ved Europa Podcast, allerede lagt os ud med hele håndboldverden <laughs> og hele fodboldverdenen. Oh, <laughs> Skide godt. <laughs> Når Gody styrtede også, det så, ja. det så vildt mærkeligt ud. <laughs> ja, men det, det,
1: var, det var et af de der, ligesom da Chris Eilands, han lige pludselig skulle have en flaske ja. på en nedkørsel i et sving, <laughs> så skulle Gody lige pludselig med vold og magt sidde og bakse lidt med sin radio, netop også i et hornål næsten, og det skal næsten gå galt jo. var det med Madouard, den franske mester der, han styrter opad Mm-hmm. Og det er simpelthen uh, tre, uh, tre belgiske cykelfans, der, der mener, at de skal ud og have, have fladet ind i hans styr, uh, som man jo ja, har nogle tåbel. gange, når de, når de går lidt af mok. Uh, skete ikke det store, men, uh, men lidt ærgerligt med, med, med så mange styr på ellers en, en utrolig festlig etab.
0: Der var ikke nogen, der væltede. Stefan og mig i går... Uh... Til gengæld, så fik vi serveret rom, og vi fik serveret vingummi, <laughs> og vi fik serveret alt muligt op ad bjergene der, af, af de danske fans. Så det var en fornøjelse. Så sidder I og lytter med derude, så, og så tusind tak til alle sammen. Øh, Jonas bliver tre på etappen. Øh, efter altså Pogaccia, der vinder, så bliver Jonas overhalet af Fælles Gal på stregen. Så øh, Pogaccia og gal to og Jonas tre. Så altså ikke en dansk etappesejr på 20. etape. Øh, og vi fik heller ikke en dansk etappesejr dagen før, men holy mærke, og var det <laughs> tæt på. Asgreen kicks hard now. Is Kasper Asgreen going to two days in a row? Here goes Mati Moritz. Asgreen and Moritz drag race for stage 19. Fotograf! Og det målfoto viste det desværre at Mati Moritz knæb så lige foran Kasper Asgreen og vandt 19. etape, som vi jo på forhånd havde udråbt til en mulig dansker dag. Det blev en fuldstændig vanvittig kaotisk etape, og Kasper Askren viste for anden dag i træk sin fantastiske form, men han blev altså snydt på stregen.
1: Ja, altså fuldstændig vanvittigt, at det lige var ham, der kom tættest på, af de danskere, vi havde forventninger til, og, og så ikke mindre vanvittigt, at det så bliver afgjort med, jeg tror, det var 45 mm på, på målstregen, og, og det er sådan en, hvor de kører over stregen, og og så kigger de bare begge to på hinanden og siger, who the fuck, <laughs> hvem vandt den her, ikke?
0: Ja, det er, han, han vinder, uh, motori, motori, uh, han var lidt motoris. Uh, han vinder med 0,004 sekunder. Det er 4.000 dele sekund. Det er, det er det mindste sejrsmarking i år, og det er den mindste sejrsmarking i en hel del år. Jeg har ikke kunnet finde ud af helt præcis, hvor langt det går tilbage, men 4.000 dele af et sekund mm. vinder han. Uh, og jeg tror aldrig nogensinde før, at jeg har hørt så fedt et vinderinterview, som overhovedet gav Stefan.
2: Ja, det var godt nok øh, ærligt, vil jeg sige, og, og, og virkede sådan øh, meget, meget menneskeligt. Han starter jo også med, altså sådan, øh, han er jo, kan man sige, i tårer af, af mange øh, grunde, men, men det første, han snakker om, er, hvor hårdt det egentlig er, og hvor meget han har offret og forberedt sig på at komme til Tour de France, og hvordan han så oplever, at alle andre er også rigtig, rigtig gode. <laughs> ja. Og det er, sådan, altså, det er virkelig, virkelig svært for ham at bare komme igennem nogle af etapperne og hænge på, når de andre kører. Og så begynder han at snakke om, hvor hurtigt Askren kørte. Mm. Æh, og det så man jo også, og det synes jeg er hatten af, for det er askren, han angriber på den sidste kategori 3-stigning der, Cote Æh, hvor man virkelig kan se, at han har poweren. Det ligner noget for Flandern. Jeg var faktisk lidt i tvivl om, helt ærligt, i forhold til, da han fik sin etabesejr. Øh, fordi man tænker, okay, hvor meget var den foræret? Altså sådan, han skal slå tre mand, øh, nok i princippet kun to mand i, i, et, i et, kan man sige, et morgenudbrud mm. på en eller anden måde, som der er lidt mere foræret, kan man sige. De kører rasende stærkt, ingen tvivl om det. Men, men der er noget fejltiming fra forfeltet, som, som kan man sige, der, der, der måske også er årsagen til, at han vinder tappen. Den her, der kører han væk fra klasserytter. Det er Laporte, det er Pitcock, det er virkelig, virkelig stærkere end Mads Pedersen, øh, han er angriber og kører væk fra. Så jo, han kører rasende stærkt. Og det er jo det, som han, han kommer ind på, at hvor han nærmest jo siger, at Askren nærmest har fortjent mere end ham selv. Mm. Øh, ja, så, så han roser jo Askren til til skyerne og øh, ja, det bliver bare sådan meget øh, sympatisk og, og menneskeligt øh, den måde han ligesom, øh, fortæller på at han også jo og det synes jeg det er jo vildt at han, han så snakker om at hvordan han nærmest følte at han snyd
0: de andre mm. for sejren fordi de havde fortjent den så meget Uh, Men lad os lige prøve at høre uh, uh, en bid om Horta interview, fordi han gamle rost kan sparskæmpe du siger. Og så var han jo nærmest flov over sin nye på stregen, mm. og så øvrigt så dedikerer han jo også uh, sejren til sin afdøde holdkammerat Genometer.
2: Sometimes you feel like you don't belong here because just everyone is so incredibly strong that you you struggle to hold will sometimes. Even today during the day I was thinking the whole day like how is and you know that the guy is suffering just as much as you do, but it's just cruel to then. Be able to to follow the decisive attack when Casper went. I don't know. Like he was so incredibly strong. He went into, on the attack yesterday and won the stage. And today, to have the will and determination to do it all over again. Like, you just feel, you just feel that you don't belong here. And then I, I followed him. I knew I have to make everything perfect, and I, I tried my best because I I not just for myself, also for Gino and for, for the team. Og i enden føler yeah, du, at you betrede dem, fordi du betrede dem, ikke til at lide, men det er bare professionelle sport, is, everyone alle vil vise.
0: Efter Gino Meters tragiske dødsfald, var der faktisk uh, tvivl, om Brian Victorious overhovedet ville stille op i uh, turen, men det gjorde de, og sikke en måde, de har formået at hæde deres uh, nu afdøde holdkammerat på.
1: Ja, det er tre etape sejre simpelthen, til tre forskellige rytter. Uh, hvad hedder det? Pello Bilbao, som vi jo havde lidt formod, måske vil vinde i omkring Bilbao. Han ventede til 10. etape vinder i Isoar, Vault Pols vandt den her flotte sejr på Lapitec på 15. etape og så vinder Mohoric på på 19. etape det det er ret vildt, og der er, mange, der er mange hold, der gerne vil have tre etaper <laughs> i en Tour de France, mm. og det er en tangering af deres, deres bedste præstation i Tour de France. Og øh, på en positiv note skal vi også lige øh, notere os, at øh, Mohoric faktisk har meldt afbud til VM, så han kommer ikke til at slå Askren der i hvert fald med 0,0. Med Ærgerligt for
0: Mohoric, dejligt for Danmark. <laughs> uh, som vi var inde på, uh, det her det krævede et perfekt tegnet cykelkast af Mohoric, fordi altså en halv meter efter stregen, der er Kasper Askren igen foran. Men øh, det er stregen, der tæller Stefan. Ja,
2: det er det jo. Altså, det, for det første så var det jo en Ben O'Connor, der, der åbner en tidlig spurt, fordi han ved, at han er den langsomste. Askren går direkte forbi, øh, som også bliver en rigtig lang spurt. Det ser ud som om, at Kasper Askren har faktisk er den stærkere øh, rytter, som måske også øh, kan sige, afspejles lidt i Mohoric's interview, men Når det kommer ned til at være lidt mere snille og teknisk og have styr på det hele, der rammer Moholichsen altså lidt i røven. Jeg tror, alle har set, hvordan han formår at kaste cyklen lidt bedre end Kasper Askren. Og det er jo bare en kunst, som kan være lidt svær at mestre, fordi at en ting er, at man giver den, i sådan en spur, så giver man den alt, hvad rammer tøjkeholde, altså der, der bliver virkelig presset alt ud i pedalerne. Og så lige til allersidst, så skal man også lige hurtigt time noget helt andet. Så der er noget koordination, der lige skal på spil der til sidst, og mu han rammer den bare, bare lige i røven det er ofte, at man mistimer sådan en cykelkast, og det er bare ikke altid, at det er så afgørende. For det meste, så kaster man den cyklen for at være sikker, men det er sjældent, at det faktisk er sejren, der er på spil. Og det er jo også, fordi cykelkast er noget, som der er rigtig, det er ikke noget, som man øver særlig ofte faktisk. Altså, det kan være, at man gør det en gang imellem lidt for sjov til træning og sådan noget, men de fleste øver det faktisk ikke rigtigt. Så når man endelig kommer i en situation, hvor du skal bruge et rigtig, rigtig godt cykelkast, så, så det er det ikke altid, at man har det er friske ukommelsen. Plus at,
0: plus at jeg tænker, at dem, der virkelig øver det, det er jo sprinterne. Præcis. Ikke? Og de her to, altså det er jo så sjældent, de kommer i den situation.
2: Ja, netop. Altså, kan man sige, der, de, de får jo formentlig, kan man sige, hvis man har en god sæson, så får man vel en 2-3 en, 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 gange om året, hvor man sidder i en, i en tæt finale og skal spuret om det på den her måde. Ikke? Så, så det, det er sjældent. Og selvfølgelig super ærgerligt, at Kasper har mistegmende. Der er også noget i forhold til, når man spurgter det her, man er rigtig, rigtig træt hvordan passer det så lige med ens pedaltråd, mm. øh, fordi at...
0: Men kan man virkelig time det?
2: Nej, det kan du ikke. Og det er derfor at nogle gange, så bliver man lidt tvunget til at kaste cyklen lidt for tidligt, eller lidt for sent. Øh, og det er jo sådan, at man kaster ikke cyklen, når kan man sige, pedalen står lodret øh, på den måde, altså mm. op og ned. Man gør det typisk når man har, kan man sige, vandret. Når det er vandret. Og som regel, så har de fleste det også med, at den ene fod skal være foran den anden. Altså sådan noget, jeg har altid kastet cyklen, når min højre fod var den, der var foran, fx. For mm. Og det er også noget, som, som det ligger bare naturligt, at det er sådan her, at jeg kaster cyklen, hvis jeg skal strække mig helt, og hvis så det ikke lige passer, mm. så kan det, og det er jo Altså det er jo split sekunder, ikke? Så altså, det kan ja, det meget engang, hurtigt. Det er ikke
0: engang split sekunder. Det er split tusinddelte sekunder. Ja,
2: netop. Så, så ja, det bliver det, det bliver afgørende på den måde ikke? Men, men det er bare ikke altid lige passer med den måde man gerne vil kaste cyklen på. Og det kan være, at det har været årsagen for 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 Kasper Askren mere end at det har været, at han har set forkert. Øhm, det det var bare, meget meget tæt på.
0: at Han vandt Askren, og mm. altså, helt 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 vanvittigt tæt afslutning Og i det hele taget så var det, det var en vild etape. Altså uden kontrol, sådan en rigtig uges etape. Og så blev den kørt i et hæsblæsende tempo på faktisk med næsten 50 km i timen, og ender med at blive den femte hurtigste etape i turens historie.
1: Ja, det, ja. Jeg synes, der, er nogle, der er nogle ret spændende elementer også undervejs, synes jeg, i, i hele den her etape, fordi den, den ændrer karakter ret mange gange, frem i udbrud i hvert fald, der kommer nogle forskellige grupper sted og specielt den her, hvor der er det her échappé Royal som man kalder det. Jeg tror, det er ni ryttere der er sted. Altså et rejalt udbrud og, Ja, og Trentin Og Bagil Og Niels Pollitt og, og altså Hvor man tænker Der kan de køre hvad de vil UAE, Men dem her dem henter de ikke Og så sker der det at Dels er der går nogle andre hold Som mener de mangler nogle etabelser Frem og begynder at, at føre Og så sker der det her med at Niels Pollitt, Han knækker kæden Som jo nærmest heller aldrig sker Og han får en tilbudt en juniorcykel Og cykel med forkerte pedaler Af den neutrale shimano det øjeblik, der tror jeg, at Mads P han mistede en af de største chancer for at vinde den etape For han var super stærk, og i den gruppe, ja, Trentin var måske den næsthurtigste, ham ved vi jo. Ham har han jo, har han jo, har han jo øh, taget på. Så det synes jeg faktisk ændrede meget, at der skulle ligesom blandes kort igen lige pludselig, og så kommer den her gruppe afsted, og så, 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 ændrer, det lidt, så ændrer det lidt på sagerne.
2: Ja, altså jeg synes egentlig, Messen han var så godt kørende, at, øh, at, at han faktisk, altså måske var en af de stærkeste, øh, måske den stærkeste på dagen, men øh, man er jo meget tidligt i, i udbrud, øh, og bruger rigtig, rigtig mange kræfter på at lukke de angreb, der kommer undervejs. Og øh, det er lidt en skam, men nogle gange, så, så kan det også have noget at gøre med, at at man er lidt for tændt, og man har kræfterne til rådighed, at man så kan bruge dem på den måde, som siger, som, som Når Mads, han er godt kørende, så har han øh, oceaner af kræfter, han kan bruge. Øh, og det gør jo også, at han ofte sidder i finalerne, og ofte er kan man sige, den stærkeste i, i finalerne. Men, men her synes jeg desværre, at han får brugt dem øh, lidt forkert, og ikke, øh, kan man sige, han, han ender med at sidde og lukke en masse huller, øh, hvor han måske skulle have været den, der, der var mere i angreb. Der er selvfølgelig rigtig mange øjne på, på Mads Pedersen, øh, og, og han har vundet en etappe allerede, så, så alle ved og kan mærke, hvor stærk han er. Øh, samtidig så kan man også sige, at øh, der har været side medvind på, på etappen, som også gør, at den bliver kørt hurtigt. Så når der er nogen, der kører, som f.eks. Askren og Mohodic især... Øh, så bliver det rigtig svært at hente dem, hvis de får et hul. Når de har siddet medvind hjem, og de to store øh, motorer, så skal altså, du skal ikke tøve ret lang tid, før, før at øh, de er, øh, hvad hedder det, kørt, øh, kørt langt ud i horisonten.
0: Så, øh. Sol, måne og stjerner og mm. vind stod helt rigtigt på den her dag, og dermed så betød det altså, at de der 172,8 kilometer mellem Montagne og Poligny blev kørt med 49,1 kilometer i timen. Askren trion. Kører de sidste 30 kilometer med vanvittige 52 km i timen. Altså, jeg tror knap nok, at jeg kan få min cykel op på 52 km i timen. De kører de sidste 30 kilometer med et snit på 52. Det er, altså, det er altså helt vildt. En hurtig herre, som blev snydt igen, det var Jasper Philipsen. Han har vundet fire etaper i år, men vi ser her i øvrigt, ligesom dagen før, at han begynder sådan at lege politimand. Altså, vi var lidt inde på det sidste, men altså, hvad går det ud på?
1: Ja, sidste gang, der var det jo der var det det her med, at han ikke vil have, at Lotto skulle have en ekstra mand med op i udbruddet og han nærmest øh, skubbede øh, Pascal <laughs> ud i rabatten. Mm. Øh, og den her gang, der var det, sagde han bagefter i hvert fald, at det var, han var utilfreds med, at da en gruppen stikker sted at de får pace af motorcyklerne. Så det lå han åbenbart og, og snakkede lidt med, med de andre om. Og så efterfølgende tror jeg, at de fleste andre sagde, at altså, sådan er gamet, og de kørte altså faktisk ret stærkt op foran også øh, Så jeg tror måske bare, at han Ja, yeah. i, i uh, in the heat of the moment, der, 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 der synes han måske, at det, det ikke lige gik hans vej, og han havde fundet frem til, til, den rigtige, til det rigtige sted at være på den etape og, og vil måske godt vise, at han kan andet end at spurgte, hvilket han jo kan. Uh, jeg mener, han blev ikke blev aktor i Paris-Roubaix i år også. Uh, og, 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 og så er der selvfølgelig nogen, der tolker det lidt som om, at nu har fået fået storhedsvand ved, fordi han lige pludselig har vundet alle de her sprinter og kom i den grønne trøje, men uh, men sådan helt faktuelt, der var det i hvert fald noget om
2: Ja, netop. Og jeg synes, det er, lidt, det er lidt sjovt at se, hvordan en rytter kan have så meget succes, og så alligevel nærmest blive mere upopulær. <laughs> Fordi han har <laughs> ja. lavet nogle af var de var der utilfreds. ting. Ja, netop. Altså, og det tror jeg, man, det skal man lige passe på. Nu er han nu blevet en stjerne på øh, relativt kort tid. Altså, jeg vil sige særligt sidste år i turen og vinder på Champs-Élysées. Øh, Altså, der er man noget kæmpestort, og det har han jo været noget tid, men i år er jo der, hvor han for alvor træder op øh, og, 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 og grøn trøje igen. Øhm, men på en eller anden måde, så, så, så den måde, han har opført sig på, er, er rasende upopulær. Og det er så noget, som jeg sidder og tænker, det skal man passe på med at gøre for meget, fordi at, uh, der begynder de andre hold altså, at blive lidt træt ind. Og, uh, og så begynder det at. Kan man sige, mm. Så ligesom om at der begynder at være lidt mere modvind for ham, fordi alle de andre hold de sådan, uh, de prøver uh, de, de under ham det ikke, og når de andre rytter ikke under dig det, så bliver det bare svære at komme frem til fadet. Lige jeg tror, han kommer til at slippe rigtig godt afsted med det i, i år, men, men, men den der opførsel, det er sådan noget, uh, der, der plejer at komme tilbage og, og gøre lidt af.
0: Helt sikkert øh, en eller anden form for upopularitet uporbejt, i feltet øh, omkring Jasper Philipsen. Til gengæld er det, vi sige, at vi oplevede selv i mm. går, øh, da vi kørte op af de sidste to stigninger der på 20. etape, hvor mange der råbte Jasper øh, efter os, fordi vi sad i, øh, i sådan skoles øh, grønne trøje der, på pointtrøjen. Mm. Øh, og jeg vil faktisk sige, at det der undrer mig lidt, det var, at jeg synes, det lød som om de sagde Jasper. Om, yeah. om Jasper bliver udtalt Jesper på hollandsk. Jesper. Ja, men
2: øh, ikke? Jeg, jeg forstod det faktisk lidt ikke, for alle der har øh, råbt det, Jesper, Jesper, Jesper. Ja, ja. Ej, for helhed,
1: Stefan. Hvad siger du, det. Hvorfor? Det er, fordi turen er dansk. <laughs> ah, <laughs> ja, du, apropos, apropos,
0: at turen er dansk, så har Feltet jo faktisk også fået en anden politimand, og han er fra Gløngeøre.
1: <laughs> ja, han var også lige oppe og markeret. der, det havde jo, jeg tror det var på det tidspunkt, hvor de netop havde Tish med at benot undskyld, med op mm. i, øh, i det her udbrud, også med MSP P. Og så vil de jo helst ikke have, at, øh, at dem, der lå forrest i feltet, de fik hjælp til at, at indhente dem. Så de var egentlig meget godt tilfredse med, hvis der kom lidt ro på nede i feltet. Og der var både Nathan fra Højdung, der var fremme og lige vifter lidt. Og så på et tidspunkt, mm. så kører han simpelthen nærmest sådan frem foran dem, der ligger og, mm. <laughs> og, og kører hjernen ud, øh, helt op foran, og de siger, hey, nu må jeg altså godt lige og, og vifter mere, motorcyklerne jo. Ja, og det har bare mere tyngde, når det er at det er den gule trøje der gør det. Så, så tror jeg at der bliver kigget lidt på dem der sidder i i, i producerrummet eller eller, mm. eller hvad hedder det i juryen, og siger, at ah, okay, hvis den gule trøje lige frem kan se at vi ligger mm. for tæt på, men så må vi sku nok heller lige stoppe, fordi vi kan ikke have at, altså, vi kan ikke have tv billeder af at, at den gule trøje ligger og kritiserer øh, hvordan, hvordan det er, vi, øh, vi, vi laver det løb her.
2: Ja, og og det viser også bare hvordan at Jonas Vingegaard går for den der lidt inadvendte type til, Absolut. altså sådan den der gule trøje, den har givet ham noget selvtid, han er sted i på på holdet han har vundet turen en gang før altså han lige går frem og siger, hey nu altså det er, det er også, at han ved altså hvor, hvad han kan tillade sig og hvad der virker på en eller anden måde mm. så, så når han sidder i den gule trøje, så ved han godt det, det fungerer nok lidt bedre, hvis det er mig der lige går frem og gør det på den her måde ikke? altså fortæller mm. dem, hvad de skal gøre så det synes jeg egentlig er en god ting og noget som særligt kan man sige, han, da han kom fra sin anden plads i, i Tour de France ind og var en af favoritterne, synes jeg, vi manglede det her, hvor man tænkte, sig nu, fortæl nu de andre, hvad de skal gøre, altså, du ved, de agerer nu lidt mere, og det synes jeg især, man i år har kunne se, og når man også hører, altså man kan se, han fortæller bare, Sepp nu kører du, fordi mm. at, altså, hvis han har det godt, eller der er der nogen, der sat og så osv., og det synes jeg egentlig er en, en, en god ting, og noget, der gør, at, kan man sige, at, at det er godt forholdet, og hans egne resultater, at han selv kan steppe op og fortælle, hvordan han gerne vil have det.
0: Desværre blev det altså en slovener, der slog en dansker på stregen med hurtigt foran Askren og så med Benno Conner på 3. plads. Men heldigvis så er det altså stadigvæk en dansker, der ligger foran en slovener i det samlede regnskab. Og øh, vi burde jo nok på en eller anden måde sørge for, at den her dansker, som skal hyldes i dag i Paris og i de kommende dage i Holland og Danmark, at han på en eller anden måde får en Veluropacup i hånden så skal vi ikke på en eller anden måde aftale at vi får, vi får sendt en til Cup til Glengøre, eller hvornår, hvor vi nu kan fange Jonas henne. og har du ikke vundet Tour de France så er der faktisk en anden mulighed for at få en Veluropa og det kan du ved at vinde vores lodtrækning her i Europa Podcast vi trækker lod om en lige om lidt og så trækker vi også lod om en laser kinetic core hjelm det er den sidste vi har i år
2: det er, det bliver den sidste øhm, laser har jo øhm, man siger, som er. Uh, en af hovedsponsorerne uh, for, for for Tour de France eller i hvert fald store uh, De har udviklet tre hjelme, uh, som alle sammen bliver lavet med sådan lidt uh, kan man sige, Tour de France tema, lidt mere diskret end uh, en uh, sådan en uh, chicone montering der med brække over det hele. Ja, uh, men, uh, men 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 nej, der er faktisk nogle fine hjelme og, og lidt til til enhver. Der er noget til. Og de vinder turen? Ja, altså de, ja, de, det er jo de er jo på Jonbovisma, så så det er en en en, kan man sige, en, en og med det her Kinetic system som som de er udviklet, så øh, man kan komme k- til at køre som som Jonne
0: Men først der skal vi trække noget om en Kinetic Cup.
2: <laughs> det skal vi. Og, øh, og vinderen den her gang hedder Torsten Elming. Det no. er <laughs> Torben faktisk Han vundet Nej, ikke. det har han faktisk ikke Nu har du bare lige, lige uh, nævnt det. Men uh, nej, vinder den her gang har, været, uh, har faktisk været med i lidt længere tid uh, Og siden februar 2020 Fedt Og hedder Carsten Jeg tror, han kommer fra Aarhus uh, Fordi der står noget Carsten Aarhus Nej, er... men
0: Carsten fra Aarhus Du har i hvert fald vundet en kop Fedt, og tillykke med det <laughs> Og så en kinetic core hjelm
2: og en laser Kineticore hjelm, og den er jo valgfri, skal vi lige huske at sige, så, så man kan jo selv være og gå ind og, og vælge, hvilken øh, hjelm man, man gerne vil have. Vinderen øh, har været med også i, i noget tid, faktisk siden november 2020, og hedder Kasper
0: Hegn. Oh, Jamen, Karsten og Kasper, I er vores vinder i dag. En kop til Karsten og en hjelm til Kasper. Kæmpestort tillykke til jer begge to og tusind tak for støtten. Og hvis du derude også har, løg, øh, har lyst til at være med i vores løgetrækninger, så gå ind og støtte os på tier.dk. Og så skal vi gøre det på den måde at for hver fem år, der får du et lod i puljen, så er større beløb flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velro.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle. Og stor tillykke til Karsten og Kasper. Øh, som sagt er Stefan, jeg er inviteret til Frankrig af Skoda. Og faktisk er Andy Slek Skoda ambassadør, og cyklede med i går sammen med os op ad de her øh, to stigninger de sidste 40 km 20. etape. Efterfølgende fik jeg en snak med den tidligere Tour de France-venner om løbet, om vingårs sejr og status på et dansk cykling lige nu.
3: Andy Slæk, hvordan It's not really improving since the last 15 years. I tried to I know a few words, but I will not tell you which one they are. I, I shouted them uh, on the bike ride today, but uh, they are not uh, not nice words. What do you think of Jonas Vingegaard's tour this year? I think Jonas has done an exceptional tour. Uh, nothing un, non unexpected to me, uh, to be honest. I think we really could see already in the few races he did before that he really improved uh, uh, his weakness which was time training uh, a couple of years back and, and Yeah, now winning the Tour on such a performance. I mean, normally this would have probably finished between 30 seconds and one minute, but yeah, is uh, not in the shape of his life, uh, uh, bad luck with his preparation, with his wrist. Um, but even though I think um, Tade on his best day, he would not beat Jonas this year. And we talk a lot about this uh, accumulated tiredness, uh, a strategy from Jumbo Wisma, how do you see that? No, I think, you know, let's talk about marginal gains. Um, Jumbo-Visma took that to complete new level. Uh, Sky, they talked about it, you know, eight years ago. Um, they were the team dominating, and then Jumbo-Visma slowly, every year they improved, improved, improved. And what they show here, um, I think, is perfection. There's, I have no other words. Um, how do you prepare Jonas for this tour? How do you prepare him not just for the tour but for the time trial? Uh, he was like a machine. Um, there was no. No shifting, which was not planned. There was no position changing, which was not planned. Uh, he did it like blindfold, um, and yeah, took three seconds on the kilometer to the second one, and this is something extraordinary. And then let's talk about the uh, the
0: state of Danish cycling because we have 11 riders here, uh, and a lot of them are doing really well, and we have young riders coming up. How do you see Danish cycling right now?
3: I think uh, uh, Denmark is is leading. Uh, The world at the moment when you see the young guys coming up and but this is not happening this year this is what happened the last 20 years in denmark in in, in danish sport in general uh, i think the education in the school that's where it starts but then also you know uh beyond the uh, made the danish people dream a couple of years ago then we had yeah um some more success uh my area Matty brachel all of them and it just motivates the young one to to you know follow follow this passion and follow this sport and i think If you look at the national team now of Denmark in in the World Championship, it's um, probably one of the strongest teams out there, and uh, for a relatively small country. And uh, a
0: young guy uh, that I know that you've been uh, quite excited about is Matthias
3: Gilmore. What are your thoughts on him? Well, um, I, I I saw him uh, really in action for the first time last year in the in the Skoda Tour of Luxembourg, which he ended up winning, and and he's like this. Kind of, you know, young, uh, skinny, but you see that, that he's really hungry, you know, to aim, aim for more. And, and I think uh, the team they built him really, really well up. And they did not pressure him at all for this year's tour. Uh, sometimes he gets dropped because he don't he wants to lose time, but he does uh, great, great, uh, great teamwork. Anyhow, um, on the couple of days before for Mats or, or for ever or for Ciccone, uh, but he's someone uh, I believe. You know, in two years he be he's a podium contender. Um, I strongly believe so. Uh, he already got great time plan skills. He's obviously a climber. I mean, he won the Tour de Suisse. You don't win the Tour de Suisse when you're a sprinter. So, um, and I think now the magic um, for him, or well, the key to success, is you know, don't burn him. You know, let him do this tour, let him enjoy it, and then have a break, come back, and then don't go too well. You know, just build him slowly up, and I think yeah, then he will be here. Uh, maybe not next year, but definitely in two years, and be a Tour de France contender. So, so for Matthias, what would your advice be to him? Yeah, just keep calm, keep what you're doing. I mean, he's really he, he, he loves what he loves cycling. He loves his sport. He loves racing. And and, and you know, don't don't overdo it. You know, build up uh, slowly. Take a break in the winter, and then yeah, uh, try to be a bit better next year and in two years. I'm cheering for you on the Champs élysées
0: Excellent. Thank you, Andy. Thank you. Som opfølgning på interviewet her, kan jeg fortælle, at Andy Slæk øh, stadig føler sig sådan halvdansk, så han følger rigtig meget med i, i dansk cykling, altså både god råd til øh, Mathias Skelmose her, og også en eller anden form for tro på, at øh, han bliver et øh, kommende klassementshåber, måske allerede om to år øh, kan være med øh, om de helt fine øh, pladser i, øh, i Tour de France. Så kunne han jo også fortælle Andy Slick, at øh, den næste store opgave for Mathias Skelmose øh, og for Pedersen for den skyld bliver Luxembourg rundt, hvor de skal ned og køre. Og det var et løb, som øh, Skelmose vandt øh, sidste år. Og apropos næste store opgave, så er der lige kommet breaking frem, at Jonas går. jeg ved ikke om det er 100% sikkert, men at han skal køre Vuelta a Spanier.
2: Der er, i hvert fald, der er i hvert fald kommet noget frem nu, som fra spanske medier, som tyder på, at, at, at de siger, at de ved, at han skal køre. Og det er lidt af en bombe, synes jeg, fordi at, at man sige, hvad man har hørt fra Jonas Vingård, han har selvfølgelig ikke sagt noget, men, men jeg kan også huske, lige her for, for i går, når han sidder med Tom og som spørger ham, hvad skal der så ske nu? Så siger han, at no, relax. Du, du ved, han ved det ikke rigtigt, men nu skal han lige slappe af. Og vi ved jo fra de Tidligere år, at han plejer at, at krydse, eller hvad hedder det at, at rive hele kan man sige, efteråret og vinteren ud af kalenderen, hvis det er gået godt i, i Tour de France. Så det ville være noget af en overraskelse, hvis han stiller op til Worldtagen. Men det er alligevel medier som Marca og, og, og troværdige kilder, så det begynder. Han er lige boblet op her, inden vi inden Han vi har angiveligt
0: sagt noget med, at se Madrid, eller se you in Spain", eller hvad har han sagt? Noget af den retning. Til, øh, til, til, til Marca, så, så det, det tyder det på, at der er et eller andet med, at han skal køre uh, Vuelta a España. han, mindre, som, at han be- skal på ferie, selvfølgelig. han ja, <laughs> <nok. laughs> uh, Han stiller jo som bekendt ikke op uh, i det forestående VM, som er om 14 mm. dage, uh, men uh, Vuelta a España, altså pludselig en mulighed for ham, og det er virkelig, virkelig interessant.
1: Ja, man kan sige, nu vil jeg nok ikke sætte alle mine sparepenge på, hvis det er lige præcis Marca-avisen, den har stået <laughs> i, men, uh, men uh, hvis det, hvis det skulle gå ind og blive sådan, så bliver det da et helt vanvittigt interessant uh, welthag i hvert fald med, med, med Roklitch og, og Vingekård lige pludselig sammen igen, som, som de var sidste år i turen også, uh, med en Remko, der, der har bekræftet sin deltagelse. Mm. Så vi har de her to uh, rytter, der røg ud af, af turen tidligt, uh, Carter Pass og Henrik Mass, som jo, som jo formentlig også skal med der. Ikke? Så har så vi der lige pludselig lidt at se frem til os efter VM, må man sige.
0: Og, her, og så prøver jeg nu, at altså, nu nævner du selv selv, uh, Kim, ikke altså så og går sammen, og uh, Rocklitz kørte til dels for Vingengårds sidste år. Spørgsmålet er så, om det er Vingengård, skal køre for Rockledge i år, eller Vingengård bare ikke genviser sig som den stærkeste, og hvis han stadigvæk kan holde formen, at han mm. kan nabbe sådan et, et one-two punch her med turen og Vuelta'en. Det ville være helt vildt jo.
2: Det ville være ret vildt. Altså, vi taler jo tit om, om det der med at vinde flere uh, Grand Tours uh, på, på, på en sæson, og, og hvor svært det egentlig er. Uh, Altså, jeg, jeg, tror, at de, altså jeg, jeg kunne forestille mig, at de går ind som som K-kapital. jeg kan slet ikke forestille mig, at Jonas Vingegaard, som, som Tour de France-vinder, skulle gå ind mm. som en form for hjælperytter på nogen måde. Øhm, men på den anden side, så, så altså, jeg, jeg er jeg lidt i tvivl om, hvorfor de egentlig vælger at stille op med, med både Roglic og Jonas, men øh, det kan være, at de, øh, de, de, den her totalcykling, at øh, de kører den, øh, kører den videre, og måske er begyndt at blive lidt bange for, øh, for, for remko i forhold til, mm. til Roglic. Øh, så... Det kan også være, at vi er begyndt at se en, en, en Roglic, der måske, selvom han er jo på, på højt niveau stadig, at, at det måske er, at han er måske begynder at glide lidt, kan man sige, de ikke har lige så stor tiltro til ham. Fordi at, jeg tror ikke, Jonas kommer for at hjælpe Roglic.
0: Du mener, de er jo Har de ikke så stor tiltro til? <laughs>
2: okay. Ja, men altså han, ja, altså, han kommer jo ikke til turen, kan man sige. Så Arh, det er altså, jo med, første step, ikke?
0: Altså, men... Ja, yeah. men uh, man vildt. De går i hvert fald benhårdt efter at vinde alle tre Grand Tours, mm. uh, Jumbo-Visma år. Vi har endnu ikke odds på om Jonas Vingegaard han vinder Vuelta a España 2023. <laughs> til gengæld så har vi nogen Veloropa Specials hængende hos odds.dk. Veloropa podcast præsenteres i samarbejde med Odds fra Danske Licensspil. Husk at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus. Regler og vilkår gælder. Lige om lidt kommer vi med de aller sidste spiltips til årets Tour de France, men vi kan lige hurtigt løbe trøjerne igennem, fordi alle er afgjort. Jonas er i gult, Ciccone vinder prikkerne, Jasper Philipsen er i grønt, og Pogacar er i hvidt for fjerde år i træk, naturligvis rekord, og så, at han nu er over 100 trøjer samlet set i Tour de France sammenhæng. Jeg tror, dagens etape er hans 102. eller 103. Aha. etape, hvor han kører en trøje i Tour de France. Øh, holdkonkurrencen går faktisk til Jumbo Visma, som her i den afgørende uge, altså overtog førstepladsen der og vinder også holdkonkurrencen. Lad os kigge frem mod søndagens afsluttende paradeetabe, naturligvis med mål på Champs-Jolice. Og når jeg siger naturligvis, Kim, så er det jo faktisk en sandhed med modifikationer, for man skal huske at nyde
1: den i år. Ja, der kommer det her lille OL-stævne næste år, der gør, at de jo skam, på den skamligste vis har, har, har fortrængt Tour de France for, for Paris' afslutning, og øh, vi må nøjes med en afgørende enkelt start nede i Nice. Det skal jo nok også gå hen og blive, <laughs> blive rimeligt. Men, men
0: meget interessant jo, så øh, første gang øh, nogensinde, at afslutningen er uden for Paris til næste år. Men i der er den altså i Paris, det for når det bliver jo den her øh, klassiske boulevardsprint.
2: Det må vi sige, altså, og hvor det bliver spændende, når de kommer ind på Champs-Élysées. Og øh, vi sidder nede nu og kan se, at det regner lidt derude, så, øh, det, og som sagt, det bliver spændende, når kommer kommer herind. Det er brudsten på, på Champs-Élysées, øh, mange af kan man sige, inden, omkring mål i hvert fald. De kører 8 omgange af 7 kilometer herinde. Øh, lige nu ser det ud, som om det, det regner udenfor, og, øh, og det skulle blive ved, men det skulle formentlig stoppe, når rytterne kommer ind. Det kan godt være, at at brudstenene kommer til at være våde, det får vi at se lidt senere, men men det kan godt spejse tingene op til til det halvfarlige, men men vi vi krydser selvfølgelig fingre for, at de de klarer den, og... jeg ved ikke, altså om om Mas Pedersen han kan lide øh, regnvejret, det det ynder vi jo at sige, men øh, men altså det kan jeg, jeg håbe på
0: lidt 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 brosten. Altså Jamen, det Jasper det? Philipsen det er er, er stor favorit. Er det til masses sportel at det for eksempel er sådan lidt øh, jeg tænker med forhold.
2: Jeg tænker med jeg ja, både Jasper Stoyve og Mas P er, er en god duo. Det tror jeg bare også falder på og Jesper øh, Jasper Philipsen er øh, på på brosten. Øh, så så jeg tror den er tror ret godt. lige, trods alt.
1: Der har været lidt rygter i de hollandske medier her til morgen om, at, uh, at de har lavet en lille aftale på Alpecin om, at de, at de sprinter for Fandapol i stedet for, hvis det bliver regnvejr, men uh, mm. er de er heller ikke helt sikre på det medierne, om, om det, det virkelig tror kommer jeg. til at ske.
0: Fordi, det tror jeg simpelthen ikke på. Han har vundet fire og kan blive sådan, altså selvfølgelig ikke super ja. historisk, men trods alt fem i den samme, fem i den samme Tour de France, vil trods alt bringe ham op i en, i en, i en helt lille gruppe af Kittel, succesfulde. Kittel
1: Cavendish-gruppen der.
0: Præcis jo. Nå, gennem hele Tour de France, der øh, er Odset jo fra Danske, Spil, er fra Danske Spil med os som partner på, på podcasten her, og du kan på Odds.dk øh, stadigvæk nå at øh, spille og se øh, både vores Villeuropa Specials, men også andre Orts til øh, 21. etape her på champs Se, Der ligger flere Villeuropa Specials i forvejen, og øh, vi kom med tre i torsdags, Europa's øh, vinder, Jasper Philipsen, vinder på champs mm. øh, Så var der Stefans Staltip, Alexander Kristoff i top 5 på Champs-Jelicé. Og der har vi lige en lille rettelse til lige om lidt. Mm. Pote, Mads Pedersen øh, på putet på champs Og så Clausens Kup, øh, Michael Mørkø i top 10 på Champs-Jelicé. Men Stefan, mm. vi talte med UNOX i går, og mm. det var faktisk en lidt interessant samtale.
2: Ja, altså de bekræfter i hvert fald lidt den historie, som der også var tidligere. Øh, hvad hedder det? På den etape Askren vinder, der havde de også på UNOX sagt, at de ville køre for Søren Værenskjold i stedet for Christoph. Der har de så Jonas Abrahamsen i udbrud, som gør øh, planerne lidt anderledes. Men, øh, men jeg har hele tiden troet, at Kristof han ville køre spurten øh, på Champs-Élysées. Øh, han har tidligere vundet den, øh, sidste år øh, blev han, jeg tror det blev nummer tre på, øh, på, på Champs-Élysées sidste år, så jeg tænkte... Det bliver Christoph det store navn. De kører på Champs-Élysées, men de siger, at de kører for Søren Værenskjold, og det synes jeg er, er ret interessant. Så jeg tænker, at vi, vi går væk fra Christophe i, i top 5, <laughs> øh, fordi at, øh, nu er den ligesom bekræftet, øh, og, øh, og så hopper vi over på Søren Værenskjold-holdet, og der ligger en rigtig sjov head-to-head. Søren vinder over øh, Alex Budo, og den giver altså odds 2,2 igen. Så jeg tænker, at Søren Verhenskjold, den store maskine, som formentlig har Rasmus Tiller og Christoph til lead-out, at øh, ham sprøger rigtig store chancer over enhver for, for movistar. Øh, og især øh, selvom Adam Butu, han, han, har, han har lavet rigtig mange store resultater, så er han ikke en sprinter. Øh, og, øh, og jeg tror slet ikke, at han kommer i nærheden af, af UNOX-holdet.
0: Sådan. Jamen, vi sidder altså selvfølgelig og hepper på Mads P. i dag, og så altså også nu lidt på Søren Værenskjold. Det her, det var årets sidste spiltips til Tour de France, bragt i samarbejde med Otze for Danske Spil. Og du kan naturligvis finde dem alle sammen inde på Otze.dk. Nu skal vi fundet vinderen. I dagens quiz, og spørgsmålet var jo simpelt. Som sagt, Kasper Asgeren er meget tæt på at vinde to etapper i træk. Men hvornår er det senest sket, at den rytter har vundet to etapper i træk? Og hvem var det? Kim, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Stefan svare?
1: Jeg vil gerne svare, for jeg er egentlig sådan mere eller mindre helt på men Jeg har et bud i hvert fald, så jeg tager den bare. Godt. Kim? Ja, nu har jeg jo siddet og her google herhjemmefra i ro og mag. Ja, selvfølgelig, uden at vi går. Nej, <laughs> jeg, 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 jeg tænker, tænker at øh, jeg kan simpelthen ikke huske det, fordi min korttidsudkommelse, som alle ved, er jo utrolig dårlig. Men i det, Philip, Philipsen har vundet fire, var der ikke, tog han ikke to af dem i streg egentlig? Det, det, det Er, det, er, mit er, svars, det, er det et svar? Eller?
2: Det er, okay. er det.
0: Ja, det er det svar Det er mit svar. Stefan?
2: Jamen, øh, jeg har det samme. Øh, men af en eller anden årsag, hvis, øh, hvis, øh, hvis jeg skulle være så heldig, at der endnu en gang er fejl i quizzen, så vil jeg gerne have lov at skyde på Bocatia, på på, på som jeg tror jeg gjorde det sidste år.
0: <laughs> Røger, I, I har faktisk begge to fuldstændig ret. Jasper Philipsen, han vandt tredje og fjerde etape i år, og så vandt på Gacha jo faktisk to etapper sidste år, sjette og 7. etape øh, henholdsvis. Jeg, jeg synes mit svar, det var lidt federe. Jeg, jeg synes også, jeg dit svar var, 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 var måske det fedeste, så du får pointet. <laughs> <laughs> Kim bringer sig foran. 19, 18 står det nu til Kim i kvisen, men hey, allerede i morgen Stefan, der kan du udligne, fordi vi er tilbage i mandag, hvor vi kigger tilbage på årets Tour de France og laver de sidste konklusioner på endnu en vidunderlig dansk tur, og hvis du tænker, hold det op, kommer de med to dage træk, så vil sige, ja, det var faktisk ikke helt meningen, for det var meningen, vi skulle optage lørdag, men det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Der var noget logistik, som var lidt svært dernede i, i bogæserne. Så vi optager så altså her søndag morgen, og håber, at du når at lytte til episoden, inden dagens etab på champs og så er vi altså tilbage allerede mandag. Hvis du vil vinde en Veluropa Cup eller bogen Planen, så gå ind og støtter os på tier.dk, og så kommer der altså som sagt, mange andre fede præmier. Jeg kan faktisk sige, at jeg hernede i Frankrig har samlet en super fed pakke, som vi kan gennemgå, når vi kommer hjem, med alle mulige lækkerier, så den øh, smider vi i hvert fald, i præmiepuljen. Og så må du altså meget gerne, lige gå ind og give os nogle stjerner, og en anmeldelse i din podcast app, det hjælper os til at komme ud, til endnu flere cykelfans, i det danske land, så når du nu alligevel, sidder med telefonen i hånden, så hop lige ind, og give os nogle stjerner, og en anmeldelse. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa, på Twitter, på Snaplag Velropa, Stefan finder du på af filming, og så må du altså ikke gå glip af alt det super fede og sjove, der sker inde på Instagram-profilen Velomandsholdet, og tjek naturligvis også Velropa, hvor der er masser af fede opdateringer fra dagens etape og cykling i det hele taget. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, og tak til vores partner Continental Dæk, Skoda og Odse for Danske Spil, og naturligvis tak til alle vores støtter på Tia.dk, uden jer, ingen Velropa podcast, for sidste gang i år. Allez, allez.